0: Du lytter til P1. K. Løstrup og Willy Sørensen er uden tvivl to af efterkrigstidens største danske tænkere. De var på mange måder meget forskellige. Den ene teolog den anden kritiker Af samme grund er det interessant at se på deres relation, deres møder, deres samtaler. Og det gør vi i dagens udgave af Tidshånd. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og med mig i studiet har jeg teolog Sten Tulberg, aktuel med bogen Saglighedens øh, Lidenskab. Sten, det kunne næsten øh, lyde som en modsætning, saglighed og lidenskab.
1: Ja, det er rigtigt. Savlighed har jo normalt den der klang af noget tørt og lidenskabsløst. Ja. Men når de bliver sat sammen, som de gør hos Løsrup og Bors Sørensen, så, så bliver det det, man kan kalde foren, en forenende modsætning. Det er et løstrup udtryk, ja. okay. som jeg også bruger i min bog.
0: Det er øh, i hvert fald to saglige tænkere, kan vi godt øh, slå fast, som vi skal opholde os ved, og som vi skal prøve at holde op over for hinanden, ligesom du gør det i, i bogen. Måske de mest øh, betydelige tænkere i efterkrigstiden, teologen Knud og Løstrup og kritikeren Willy Sørensen. Vi kommer til at lytte til dem begge to undervejs i den næste time, for jeg har fundet en helt del klip frem fra vores radioarkiv. Spændende. Ja, ja, det er ikke noget, du har hørt før heller. Helt sikkert ikke. Nej. I hvert fald ikke Løstrup. Nej. Nej. Øhm, sten, hvad fik dig til at kaste dig over det her emne, altså relationen mellem Løstrup og Sørensen?
1: Ja, faktisk øh, kom det så af, at jeg sad og skrev på en anden bog, øh, hvor jeg på et tidspunkt fik brug for at få et overblik over 1960'ernes danske åndsliv, som voksede fuldstændig ud af proportioner okay. for og jeg var nødt til at kassere det igen, for det, det, det førte for langt væk fra mit emne, som var øh, Ulrik Horst Petersens forfatterskab, men da jeg så vendte tilbage til det et halvt års tid senere, så kunne jeg godt se, at der måske var noget i det alligevel, som kunne bruges. Mm. Og jeg kunne se, at det mest af det handlede om løst på Sørensen. Så tænkte jeg, hvorfor ikke prøve at sammenligne de to, mm. og så på den måde få en slags koncentreret historie ud af det. Da jeg fik den her på, så jeg, wow, fordi
0: det er måske de to største, højeste fyrtårne, der raver op fra efterkrigstidens intellektuelle øh, opsliv i, i, ja. i Danmark. Øhm, så det er jo helt vildt interessant, og tror, jeg har aldrig gjort før det her med at øh, se, hvad, hvad, hvad havde de to så egentlig med hinanden at gøre, og hvor meget havde de egentlig med hinanden at gøre? Som sagt, meget forskellige den ene teolog, og den anden
1: kan vi sige grundlæggende meget sekulært tænkende. Ja. Og øh, jeg tænkte også, at ja, det her bliver en sjov lille artikel at skrive, men da jeg så begyndte, fandt jeg ud af, at der var meget mere, end jeg havde regnet med. Ja. Og på et tidspunkt kom jeg også i besiddelse af nogle utrygte Løstrup-manuskrigter, som handlede om, om Sørensen. Mm. Og som endte også i, i besiddelse af en korrespondence mellem de to, fra dengang Sørensen var vindrose-redaktør mm. i starten af 60'erne. Og så begyndte det at blive spændende, så, så udviklede det sig faktisk til en slags kildestudie. Altså i den forstand, at jeg, jeg gjorde ret meget ud af at finde ud af, hvad de henviser til, når de omtaler hinandens ting. Altså hvad har de læst af hinanden? Og ja. hvad, hvad er det, de forholder sig til hos hinanden?
0: Ja, og vi vil her i den her udsendelse prøve at slå ned på netop nogle af de brudflader, men også nogle af de fællesnævner, der findes mellem de to. Man kan sige, at de, de så begge to meget tidligt nogle problemer og nogle forhold, som også optager os den dag i dag. Så også derfor er det interessant. Men det er jo også i høj grad, via de her to personer, et møde mellem to strømninger, som har domineret Danmark i faktisk hele det 20. århundrede. Altså mødet mellem en grundfæstet kristendom, der ligger meget fundamentalt for Løstrup, og så et sekulært kulturradikalt blik på verden, som var fundamentet for Ville Sørensen. Det møde mellem kristendom og kulturradikalisme går, som sagt, længere tilbage end til efterkrigstiden, og jeg mener, at det er relevant for forståelsen af, hvad der er på spil her i forholdet altså mellem Løstrup og Sørensen, lige at opholde os en lille smule ved de to hovedstrømninger, som de repræsenterer, så at sige.
1: Er det, er det okay med dig? Det er okay med mig. Altså, jeg har nogle forbehold over for det, det der begreb om kulturradikalisme, som ja. er blevet skammeret de sidste 20 25 år. Men, men altså, lad gå. Det er, det er okay at kalde en sådan kulturradikale. Ja. Det, det, det har det sådan set fint med.
0: Det er jo, altså, som sådan nogle begreber, tit
1: øh, ikke dækkende. Øh, og... de, går, de er gode, når man skal beskrive strømninger, men når du tager enkeltskikkelser og prøver at presse det ned over dem, så... Ja, mm. så passer det som regel ikke særlig godt. Og det, det er
0: formentlig også noget, han selv ville have reageret
1: øh, imod, hvis han sad her i studiet? Ja, det tror jeg, det tror jeg også. Han, <laughs> altså, han, han, på et tidspunkt blev de jo også kaldt de nyradikale, ja. og det var han også imod, fordi de var alt for selvstændige til at blive grupperede ja. sammen ja. på den måde. Til at få et marked hæftet ja. på sig.
0: Men altså, hvis vi nu sådan øh, lidt pædagogisk alligevel prøver at tegne de her strømninger, som de på en måde repræsenterer, eller i hvert fald er et produkt af, så kan man sige, at der brændtes for nu 150 år siden, altså i begyndelsen af 1870'erne, stillede sig op på talerstolen på Københavns Universitet med sin foredrag om litteratur, indvarslede han det moderne gennembrud. Det var jo et brud med et stærkt moralsk samfund, fuld af normer, i høj grad produceret af kirken og af kristendommen. Det moderne gennembrud var derfor også et brud med vores kristne arv. Det skabte på det tidspunkt en kolossal polarisering i vores samfund, som fulgte med op igennem det 20. århundrede, og som i en vis grad stadig findes. En gang imellem kan man få øje på den, måske mest som skabelon, men det kan vi måske vende tilbage til senere i programmet. Det vigtige er, at vi har en udvikling i Danmark i det 20. århundrede, hvor Georg Brandes og hans efterkommere, ikke mindst eh, PH, på Henningsen, kæmper imod sådan et poetansk, småtskårent, nationalt, eh, moralsk samfund og for individets frigørelse. Og på den anden side har vi så en strømning, hvor de missionske foreninger har haft en stor stemme og hvor også sådan mere modernitetskritiske eh, kristne bevægelser som tidevær dukker op. Og lidt midt i det hele har vi så højskolebevægelsen. Men det vil sige, der pågår en kamp om ånd og identitet, som selvfølgelig også tager form efter, hvad der ellers sker i tiden. Og her er verdenskrigene, ikke mindst 2. verdenskrig, naturligvis en, en afgørende begivenhed. Og det er også her, hvor de to hovedpersoner i den her udsendelse, Løstrup og Sørensen, på en måde får formet deres verdenssyn. Løstrup er lidt ældre, men alligevel. Hvad sker der, Sten, med den åndelige, intellektuelle, samtale i kø, kølvandet på, på 2. verdenskrig, på den europæiske katastrofe, sådan hjemme og for de, to, for de to mennesker her. Ja, det er, det er for, et stort sådan. spørgsmål. Ja.
1: Øh, man kan sige, at, at lige efter krigen var der jo et bo, der skulle gøres op. Altså, man var jo nødt til at finde ud af, hvad der var årsag til den der civilisatoriske kollaps. Ja. Og øh, i hvert fald i en dansk sammenhæng, tror jeg, man må sige, at det var svært på det tidspunkt at være imod demokrati og humanisme. Fordi det var jo ligesom det, man havde kæmpet for i, i, øh, i krigen, og øh, øh, de standpunkter, man, man kunne indtage i mellemkrigstiden, som var imod øh, parlamentarisme og humanisme, var ligesom blevet uaktuelle, for nu at sige det på den måde. <laughs> ja, øh, øh, og det har, det har jo i hvert fald betydning for op. Øh, Sørensen er lidt, lidt for ung til at have, have løjet del i, i, i mellemkrigstiden. Ja. Men øh, øh, Løstrups tænkning tager nok en drejning efter, efter besættelsen, fordi han har jo været øh, meget kritisk over for parlamentarismen, og den teologiske tradition, han er rundet af, er vel også meget kritisk over for humanisme. Ja, faktisk. Æh, altså,
0: han, han har studeret hos Martin Heidegger ned i Tyskland, ja. som jo øh, senere blev en del af... af Ja, må man ja. sige. Og
1: øh, han... man kan sige, Heidegger rystede jo ikke på hånden efter en verdenskrig. Der, der skriver han det der såkaldte humanismebrev, hvor han nærmest gør humanismen til, til årsag til civilisationskollapset
0: mm.
1: og til den teknificerede, øh, tingsliggjorte verden. Det er nærmest humanismen, der ifølge ham er, er årsag til misæren. Hmm. Så han skiftede nok ikke standpunkt.
0: Men, vi skal lige slå fast. Løstrup havde selvfølgelig ikke noget med nazismen på den måde. At Nej. Gøre, men han var meget i Tyskland. Han var gift med en tysk kvinde. Øhm, og her under krigen er han jo også en del
1: af modstandsbevægelsen. Ja, det er han. Han øh, har efter alle vidne og dømme, været en ret modig modstandsmand. Øh, ja, frem, ja. Og også sat livet på spil. Så... Ja, det var selvfølgelig en del af bagagen um, Og så findes der jo den der berømte Efterhånden ret berømte Med, med god grund berømte Brevvæksling mellem Løstrup og Hal Kok, Hvor du får hele dramat omkring ja. Hvordan man skal forholde sig til, til samarbejdspolitikken.
0: Ja, og hvor Løstrup står på for En kan man
1: sige aktivistisk linje Ja, mild sagt ikke? Og, 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 og måske også et, har et ordvalg Som han i hvert fald Forlader bagefter altså han taler meget i absoluter ja. og han, vil, han kræver ja. norske tilstand og den slags det jo... ja. der tror jeg nok, man må sige at, at han ændrer mening eller i hvert fald forlader øh, den, den meget hvad skal man sige, stive øh, måde at tænke på men det er jo selvfølgelig, altså, man skal jo hele tiden huske at det er jo sagt ind i en helt særlig situation og, og desuden i en
0: fortrolig brevveksling det ja. her. Net, net op. Øh, ja. men der er ingen tvivl om at ligesom Verden ændrede karakter, ændrede K.I. også karakter, og og verdenskrigen satte selvfølgelig et et enormt præg på hans livsanskuelse, og er også med til at producere de tanker, som bliver til hans hovedværk. Stadigvæk, vil jeg sige, den etiske fordring, den udkommer godt nok først omkring 10 år efter krigens slutning, men er alligevel et, et produkt af den, og Lad os lige prøve at høre et par tanker fra Løstrup selv om den etiske fordring.
2: Og øh, vi spørger dem først, Brødder Løstrup, hvad mener de med at kalde den, den etiske fordring? Hvad er den etiske fordring? Jeg tager den etiske fordring fra Jesu forkyndelse, sådan som den er indesluttet i den. Ikke fordi jeg mener, at at den etiske fordring er noget specifikt kristligt. Men fordi Jesu forkyndelse er den netop fordring i dens radikalitet, i dens tavshed, i dens ensidighed, der kommer til ord. Fordringen om, hvordan mennesker skal være i forholdet til hinanden. Ja, og det mener jeg er en en fordring, der er almindelig menneskelig, og man vil, så kan man sige, den er naturgiven eller givet med skabelsen. Men jeg ser det så som min opgave at foretage en analyse eller en tydning af de fænomener og forhold i vores tilværelse, der har relation til den etiske fordring. Hvis jeg må tage et enkelt ting, som i denne henseende spiller den største rolle, så er det tilliden. For mig har det til, at det er et overordentligt elementært fænomen. Vi nærer ikke blot tillid til det menneske, som vi kender godt og som vi af erfaring ved vi kan nære tillid til. Men vi nærer også tillid til den fremmede, som vi kender noget til. Vi tror på, hvad han siger, så længe han ikke også sig overdrivelser. For så vidt som tillid består i at udlevere sig, så er dermed fordringens indhold givet i det fordring går ud på at tage vare på det liv, som et, den ene udleverer til den anden i sin tillid til, til ham.
0: Tilliden her fra professor Løstrup, og synes jeg er et godt eksempel på, hvor aktuel han faktisk er i dag. Hvem har ikke tænkt meget på tillid de sidste år og gør det hele tiden? Det er virkelig noget, som bræger vores samfund, det her spørgsmål om tillid til hinanden, men også i samfundet. Og der er både Løstrup og Willy Sørensens blik kan man sige, et dobbeltblik. De ser både på den menneskelige eksistens, men de ser så sandelig også på det samfund, øh, som vi er del af. Øhm, det var altså Løstrup, den ene af vores hovedpersoner i dag. Ja,
1: det var skønt at høre. Ja, jeg, for... jeg har aldrig hørt hans stemme. Fra Nej, det er det. En meget klar, jamen, jeg, siger, jeg er måske lidt overrasket. Jeg troede, den var dyb og grumset. Men det er den jo ikke. Ej. Den er krystalt klar. måske minder den lidt om Sørensen. Men de er også fra samme by og samme tid. Og...
0: Ja, nøj, de er for, ja, er de fra samme by?
1: Ja, de, ja, det er de faktisk. De er, de er, altså jeg tror, Sørensen er fra Valby, og, og Løstrup er fra Vesterbro, så okay, er sådan altså et, de i det er sådan er. et gammelt København. Løstrup ja. født i 1905, Ville uh,
0: Sørensen født i 1929, så der er alligevel lidt, uh, lidt, lidt forskel på Ja, der er en deres, generation til forskel. En generation direkt. simpelthen. Ville uh, Sørensen uh, gør også det til modsætning for Løstrup, hvor han dropper sin, sin akademiske karriere, selvom han er han er meget, meget dygtig til det. Men han er en decideret fritænker. En forfatter, inspireret meget af fransk Kafka. Lad os prøve at høre så, stemme, så kan vi jo holde dem op imod gerne. hinanden. Her er han gæst hos Claus Rispjær i 1963.
2: Vil Sørensen har engang været med til, for snart 10 år siden, at formulere begrebet den tavse generation. Jeg vil gerne vide, hvad han mener om
3: generationer i dag. Der er det underlige ved generationer, at de ikke blot følger efter hinanden, men at de også følger efter sig selv. De yngre generationer forvandles ved skæbnens ironi til de ældre generationer, de måske selv stod findligt over overfor som yngre. Der er noget galt med et samfund, hvor I ikke alle generationer er ligeberettigede, og hvor I der med andre ord taler så meget om generationer. Generationerne må være tavse for at lade de enkelte komme til ord, og det er sørgeligt nok, at folk ikke får lov at gælde for de væsener de er. Før de er blevet så gamle,
0: at de ikke mere gider gøre sig så kraftigt gældende. Vi ja. sådan om generationer, nu var vi lige inde på, at der er ja. en generation imellem dem.
1: Øh. Ja, altså, det er jo meget karakteristisk for hans... Øh. Jeg tror faktisk, han læser op her. Det, ja. det, det er jeg ret sikker på. Det. Øh, men du, du kan fornemme de der dialektiske sætninger og de, de der... Øh, Korespil og... Mm. Altså ironien i det hele. Ikke? Det er jo meget kendetegnende for ham. Ja. Men så, samtidig selvfølgelig også alvor. Men samtidig alvor.
0: Ja. ja. Uh, <coughs> som vi var inde på før, Løstrup udgiver den her nesiske fordring i, i midten af 50'erne. I 56, tror jeg, den kommer. Uh, ja. Hild Sørensen udgiver uh, et af sine hovedværker, digter og Dæmoner i 59. Så på den måde er de... På en måde på det her tidspunkt blevet samtidig i forhold til, at de udkommer. De er øh, store navne. Man lytter til
1: dem. Øh, og det er også her, at de så småt begynder at have noget med hinanden at gøre. Ja, det kan man sige, fordi Vejle Sørensen anmelder faktisk den etiske forordring i det tidskrift, der hedder Perspektiv. Mm. Og øh, deres fysiske møde er, er så lidt senere, øh, nemlig på Rødding Højskole i augusten 1959, tror jeg det er. Mm. Et såkaldt sommermøde. Og der har de begge to holdt et oplæg. Og det, det møde er efter referaterne og dømme helt specielt. Altså det har været utrolig intens og spændende. Og så har det altså repræsenteret hele paletten i dansk åndsliv fra tideværvsfolk, over til, til modernismens bannerfører. Altså Torben ja. Brostrøm var der, og Vilhelm Kraup var der. Ja. Så du havde, du havde sådan set hele registret. Wilhelm
0: Kraup, som var en del af, af Tidværvsbevægelsen, ja. og tom Brostrøm, som var så, kan man sige, den modernistiske litteraturs øh, store bannerfører Ja, og som
1: på det her tidspunkt lige havde udgivet det der berømte essay, der hedder det, det, det umodholdende øh, modhold. Er det ikke det, den hedder? Ja. som er sådan en slags programskrift for modernismen i Danmark. Ja, og
0: Tom Brostrøm, vi kan jo ham en, en, en varm tanke, han har gået bort her for ikke så lang tid siden øh, sidste år. Nå, så det det, og hvad, hvad sker der mellem de ja, to?
1: så sker der det. Altså Sørensen er allerede på det her tidspunkt øh, redaktør for Vindrosen, og øh, han har også allerede øh, på det her tidspunkt spurgt vi, i et brev, øh, løstrup om han ikke nok vil bidrage, til tidsskriftet. Mm. Og, og da de så mødes på Rødding Højskole, må de have diskuteret det der, fordi det, det ender faktisk med, at Sørensen publicerer øh, løsrups op, øh, oplæg, som hedder Moral og Spontanitet. Mm. Og som handler om, om sømænd i Joseph Conrads romaner.
0: Joseph Conrad som, det er ham med, med som, uh, Heart of Darkness. Nogle ja, ja. ja, ja. øhm, Nogen vil måske kende den fra filmen Apocalypse Now. Ja, netop. Men men, men det, som vi jo er inde på, at de står som på mange måder produkter af modsatrettede strømninger, det må næsten være noget, som
1: de ligesom tager op, eller... Skal de knister, eller? <laughs> I, i, altså, det første Sørensen beder om, det er faktisk en artikel om højskolen, ja. og øh, der har de måske nok et øh, lidt forskelligt, forskelligt, forskelligt syn. Jeg, jeg trækker ikke nogen af dem som specielt øh, højskolefolk, Nej. altså hverken af gemytte eller baggrund. Men løster har dog været tæt på højskolen, især i kraft af sit venskab med Knud Hansen. Uh, men, men der er sådan en pingpong i deres brevveksling, uh, hvor Sørensen ligesom prøver at få løs op til at bidrage med det her højskolefordrag, som han vist nok allerede har skrevet. Og da Sørensen så endelig læser det, så synes han ikke, det er polemisk nok. Altså, han vil gerne have noget med mere kant, mm-hmm. så han, han ender med at vælge et essay af Ole Vivl om højskolen i stedet for Løstrups. Og det kan man skal godt undre lidt på afstand, men... Uh, men i tidsskrift lever jo også lidt af, af den polemik.
0: Der... Jo, jo, og, og Sørensen var redaktør sammen med Claus Riefbjerg, øh, ja, som jo der, var han gerne en, en kanon Ja,
1: slag i bolde, der, ikke? Jo, ja. ja, det var han nemlig. Øhm, men, men korrespondancen fortsætter så, og, og handler meget om, at øh, Sørensen gerne vil have bidrag af ja. og faktisk, Og jeg tror, han, han ender med at bidrage med 4 fem artikler, og en af dem er meget vigtig i Løstrup-forskningen, den hedder skabelse... Den hedder, undskyld, kristendom uden skabelsestro. Ja. Og som er måske om ikke den første, så en af de første artikler, hvor han lancerer de suveræne livsydderinger, som er senere er blevet meget berømt for at have gjort opmærksom på.
0: Det er lige præcis en af han Løstrups kongstanker. Og det vil sige... Det her med skabelsen, det er et sted, øh, hvor teologen og den sekulære kritiker ligesom, øh, det er noget, de kan bruge til at, øh, at togtrække sig, til at lege med og til at se
1: forskelle og, øh, og, og, og ligheder. Ja, skabelsen eller skabtheden, det ja. er, at tilværelsen er noget på forhånd, inden vi kommer med vores aktivitet og foretagsomhed. Det er en af Løstrups... Det, det, jeg tror, det er, om ikke kernen, så en væsentlig del af kontinuiteten i hans forfatterskab, det er netop øh, den jødisk-kristne skabelsestanke, ja. som har betydning både for... Altså, det er delvis polemisk bestemt, fordi han er ude efter den sam, samtidige teologi, som ikke rigtig har sans for det længere, eller har fortrængt eller forsømt det. Men han genfinder det også i filosofien. Hans kritik af Man handler også meget om det, at den ligesom gør verden til et blot og materiale for vores foretagesomhed, og ikke er noget i sig selv. Og det er jo en, en tanke, der får stor styrke i løbet af 60'erne, ja. fordi øh, bevidstheden om naturudvikelsen bliver meget stærk.
0: Og velstandsstigningen og hele den instrumentalisering af samfund, men ja, også, også af sind.
1: Og det er jo et sted, hvor de kan mødes faktisk. Ja, det er faktisk. helt sikkert. Øh, altså, de har det i fælles fronter, ja. langt op i 60'erne, og de begynder også at anmelde hinandens bøger. Men skabelsen, det der, så at sige, det starter.
0: Øh, og det fanger også øh, Johannes Møllehaves interesse, øh, som spurgte dem begge to om, deres forhold til skabelsen i samme udsendelse. Det er ikke sådan, at de sidder sammen og diskuterer imod hinanden, men de bliver spurgt øh, hver især. Prøv at lytte med her.
1: Professor Lystrup, hvis skabelsen ikke skal forstås bogstaveligt, som den er skildret i første Mås hvordan kan man så forstå den?
2: Jeg mener, et af de steder, hvor den melder sig tanken om den, det er ved de livsytringer, der er spontane og hvorved jeg forstår livssytringer som tillid, talens åbenhed, medfølelse. Der er nemlig det ved dem, at de er ubetingede. I det øjeblik, man øh, har en eller anden hensigt med, med medfølelsen, en anden hensigt end at hjælpe den, som trænger til det, så er medfølelsen øh, fordærvet. Hvis det for eksempel er fx hensyn til samfundets stabilitet eller andre hensyn. Hvis man har en, et formål med tilliden, så er den ikke anden at regne for fingeret, ikke for andet at regne end mistillid. De forbyder, at derfor forbyder de også at blive begrundet og retfærdiggjort på nogen som helst måde. Nu må man ganske skelne livssytringen fra den adfærd, som den giver sig udslag i. En adfærd, der altid er betinget af situationen og omstændighederne. Men selv er livssytringen ubetinget. Og det, den er altså ikke skabt af individet. Den er ikke skabt af samfundet. Livssytringerne rækker tilbage til, hvad vi hverken vi eller samfundet er ophavet til. Og der, i, der lægges den religiøse tydning nær, som et spørgsmål om øh, om de ikke er skabte, og derfor er ubetingede.
0: Ja, K. i Løstrup øh, om skabelse, men jo også om livsydringer, som, øh, som du også var inde på før, Sten ja. Thulberg, der har skrevet den her bog om Løstrup og Willi Sørensen. Øh, for hans teologi altså, eller afslutter hans tænkning, spontanitet, livsytringer, tillid, som vi, som vi hørte om før, er, kan man ikke sige det, en form for øh, teologi, som forsøger at være kompatibel med den øh, langt hen ad vejen, sekulære efterkrigstid, som de befinder sig i?
1: Jo, det er, det er et ledende spørgsmål, fordi det, det er præcis det. <laughs> ja, okay. altså, øh, øh, man kan måske sige det på den måde, at Løstrup prøver at gøre kristendommen plausibel ja. for en irreligøs epoke. Ja. Øh, og det gør han jo netop ved at pege på de her fænomener, som ingen af os rigtig kan komme udenom. Øh, de findes, og de er, altså, de er kendetegnet ved, som man også siger i indslaget her, ikke at skyldes mennesket eller samfundet, men netop at være der på forhånd i en eller anden forstand. Mm. Så, så jo. Og det er det er jo derfor også,
0: at det er så interessant med mødet mellem Løsdrup og Sørensen, som du har skrevet om, fordi at han prøver at gøre øh, skabelsen og kristendommen plausibel for Sørensen. Og for Sørensens utrolig mange ligesindede. Øhm, og lad os lige prøve at høre så, hvordan Sørensen reagerer ja. til det.
1: Vil Sørensen, du har i din bog, Uden og Med, vist, at vi befinder os i en krise med hensyn til begreberne godt og ondt. Men samtidig fremhæver du et sted i bogen, at du er enig med professor Løgstrup i hans opfattelse af, at der er visse fænomener, som det ikke står til os selv at vurdere, men som så at sige på forhånd af selve sproget er vurderet som godt. Sådanne fænomener som tillid og talens åbenhed og den slags. Øhm, hvad lægger du i vores skabelse?
3: Jeg lægger sikkert ikke så meget i det, som professor Løgstrup gør, fordi jeg nok har en noget anden baggrund. Men det er i hvert fald givet, at selvom man ikke i banal forstand tror på, at verden er skabt, som det står i Bibelen, så er den blevet til, før vi mennesker blev til, eller vi er selv skabt som en del af naturen. Og det står ikke i vores magt at lave vilkårlig dom på naturen.
0: Ja, det var et, et lidt kort klip måske med, med Willy Sørensen. Jamen, der...
1: der har du jo hele kernen i deres møde på ja. mange måder, så det var flot. Fortæl for at uddybe det. Jamen, det er, jo, det, det er jo simpelthen der, at de kan mødes. Fordi, og det er det, der måske er det, det virkelig interessante ved løsning. Det er, at man ligesom. Altså, man behøver jo ikke at operere med en skaber, bare fordi man accepterer, at tilværelsen har den her karakter af skabthed. Du kan så at sige stå, stå af undervejs, mm. Og det har jo appelleret til Sørensen, fordi han er han jo. Han har jo givetvis haft problemer med den mere dogmatiske udgave af kristendommen. Men altså, han, har, han har jo så kunnet mødes her med, med Løstrup. Så, den øh, udstrakte hånd,
0: som Løstrup rækker Sørensen, nu, nu er det også i overført betydning, altså den, øh, kan vi sige, næsten sekulære teologi, eller den, den moderne teologi, som Løstrup introducerer, i efterkrigstiden. Den bliver taget vel imod faktisk på rigtig mange måder af Sørensen, og dermed har vi også et møde mellem de to strømninger, som ellers har været ganske uforsonlige, som jeg nævnte i begyndelsen, siden Brandes introducerede sit moderne gennembrud. Ganske uforsonlige, her mødes de så yeah. med de her to øh, tænkere. Men, men
1: omvendt kan man måske også sige, at det, det viser måske problemet med at kalde Sørensen for kulturradikale. Ikke? Altså det, han passer ikke helt ind på Ej. den formel. Der har også været forsøg på at gøre ham til kulturkonservativ. Det
0: har Kasper Søvren Søvund- ja, skrevet er på rigtigt. ham. Og det skal vi ikke fordybe os i, om det lykkes. Men, men det er klart, at noget enkelt mærkat er svært at sætte på ham.
1: Ja, det, det synes jeg virkelig, det, er. Det, det Altså, man kan måske kalde løstre for skabelsesteolog, men hvad man skal kalde sådan, det, ja. det må være op til lytterne. Ja. At finde ja,
0: altså jeg, jeg sad også med det der, der forberedte og tænkte, at han er, han er kritiker.
1: Ja, det er han også. Og øh, humanister er han vel også. Ja. Øh, så jo, man kan godt komme med, med meningsfulde prædikater, men det, det interessante er jo at få nuancerne med det er klart. Det er det afgørende. Men det, det håber jeg også, at vi får lidt af her. Altså Sørensen
0: kan man sige, er vi enige om, i møde kommer det religiøse. Det gør han hos Løstrup, men det gør han også i øh, nogle af sine egne udgivelser i øh, den der hedder Hverken eller det er, en, det, det er en bog der hedder det, men det er også et artikelssæt, hvor han skriver positivt om de erkendelsesformer, øh, som det religiøse
1: verdenssyn repræsenterer. Ikke? Det rigtige er. Rigtigt, ja. han, han har han har den der det, det er et svar på en anket i, i tidsskriftet Dialog, tror jeg det om, om hvordan man skal forstå kulturradikalismen i dag. Mm. Og der kommer han altså med nogle afgørende korrektiver til den gængse kulturradikalisme. Og blandt andet peger han jo på, at, at det, de religiøse værdier rummer en, en almen erkendelse, som vi har godt af at tage ved lære af, eller mm. tager alvorligt. Så det, det, er et, det er et af de steder, hvor han, hvor han, ikke, altså, eller hvor han prøver at korrigere den, den gængse kulturradikalisme, og så må man også sige, at hans natursyn, som jo godt kan være præget af Løstrup og måske også af Bjørnvig, ja. øh, fjerner ham vel også lidt fra i hvert fald en skikkelse som ph. Ja. Og tog gældsted, ikke? Så hvor naturen var noget bille skidt og alt det der. Og, og, og hvor Gud var
0: øh, helt forfærdelig.
1: Ja, ja noget, noget patriarkalsk øh, overleveret. Simpelthen, ja. ja.
0: Og der kan man sige, at der, der er virkelig et generationsskift der. Øh, og det, det er jo også øh, lidt tilfældigt, men altså Løstrup og Sørensen kommer til at sidde sammen i det danske akademi. Øh, ja. Og så, som jeg husker det, så må det være lige omkring, PH dør, at Ville Sørensen kommer ind
1: et godt spørgsmål PH dør i hvad? 67? ja, det sådan noget ja. jeg, tror, jeg tror faktisk Sørensen kommer ind i 65 ja, så dit når lige at overleve
0: ja. Ja. Øh, men Løstrup og Sørensen kommer selvfølgelig til at sidde der lang tid sammen
1: ja, til Løstrup stød gør jeg ud fra jeg, jeg har ikke hørt om, at han skulle have meldt sig ud nej, det, det tror jeg bestemt ej, også ej. Så det er i 81, og der har de selvfølgelig gør. kunne fortsætte deres dialog, mm-hmm. fordi den korrespondence, jeg har øh, haft adgang til, og det er jo ikke sikkert, det det, det hele, men, men den stopper jo i 63. Og øh, så, så må man forestille sig, at de har ja, dels mødtes og, 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 og jo altså også mødtes i det danske akademi og diskuteret. Ja. Dende andet diskuterer de jo på et tidspunkt ungdomsoprøret, da det sætter ind. Ja. Og der er de ikke helt enige. Altså, Nej. Der er det tydeligt, at der er en generationsforskel der. Øhm, og som jeg sagde,
0: de er interesseret i den menneskelige eksistens, men de er virkelig også interesseret i samfundet og selvfølgelig i ungdomsoprøret i det her i slutningen af 60'erne. Hvad, hvad, hvad går deres uenighed på der?
1: Ja, det, det går vel på at op. Simpelthen mener jeg, at det at er det altså det, det på, på vej til at ødelægge. Altså han har jo været konfronteret med studentoprøret, altså den mere akademiske aflægger af ja. det bredere oprør. Ja. Og der har han jo mødt folk, som har været meget aggressive i deres krav om samfundsrelevans og den slags. Og der har han, der har han jo nok følt, at... at øh, ikke alene han selv, men hele institutionen var truet af de der nye strømninger. Og Og Der er er sådan mere forstående over for oprøret. Det er helt helt tydeligt, at han er mere... Men han blev også selv lagt... Altså han blev virkelig kritiseret af, af nogle af at foretalerne for ungdomsoprøret, fordi han var ikke helt med på den. Og han var slet ikke marxistisk nok. Nej, nej, det var han så heller ikke.
0: Men han skriver jo en dagbog, som vi siden har fået adgang til, og der skriver han faktisk lidt om det her. Jeg kan lige læse op, og det er noget, som du også gengiver i i din bog, Sten. Det er altså Ville Sørensen, som i sin dagbog skriver, under oprøret var der mange unge mennesker, der lagde vægt på at distancere sig fra dem, der var lidt ældre. Jeg sympatiserede med ungdomsoprøret fra begyndelsen, Netop fordi, der ikke var stor forskel i opfattelse, og jeg havde selv haft mine problemer med professorvældet, så selve det interne opgør, synes jeg, var berettiget. Jeg havde en vis diskussion med både F.J. Billeskov Jansen og KE. Løstrup om det i det danske akademi på det tidspunkt. Jeg tog absolut de unge i forsvar, og i den
1: konstellation følte jeg mig me- mere ung end gammel. <laughs>
0: ja, der har ja. vi det jo. Ja.
1: ja, så... Øh... De kunne mødes. Jeg har nu også fundet steder hos Løbstrup, hvor han er mere forstående over for, for oprøret. Så det, det er ikke, fordi han er fuldstændig uden nuancer der.
0: Nej, det er han bestemt ikke. Han, han skriver over det her berømte essay Formløshedens tyranni, ja. som handler meget om, hvad der sker i 60'erne og den, øh, det
1: oprør mod autoriteter og dets skyggeside. Ja, altså det handler vel i til at begynde med simpelthen om de seksuelle omgangsformer, mere, end det handler om det bredere samfund. Men det geniale ved det udtryk er jo, at det kan almen gøres, mm. altså og så bruges i andre sammenhæng, end lige på det seksuelle område.
0: Øhm, men på det seksuelle område, uden at vi skal blive alt for intime, så må man nok antage, at han, øh, han går ind for, for form. form, mere end
1: formløshed. I, ja, det ligger jo i hans... Øh, øh, den borg, der hedder kunst og etik, der, der har han sådan et langt forsvar for for den, hvad skal vi kalde, den eksklusive kærlighed, ja. og, som, han, ja, altså, som han betragter i ægteskabet som en, en øh, bevarer af. Øh, og, der, der er, og der er Sørensen også øh, kritisk, øh, ja. fordi han, han mener simpelthen det er at gøre. Altså Løsler opfattede jo kærligheden som en skæbne, der var i princippet kun en derude, der passede til dig. Og det er Sørensen lidt skeptisk overfor Øhm, der er han øh, fuldbenet kulturradikal, når det kommer til kønsmoral. Ja, men altså atras... faktisk fører han jo Grundtvig i marken, i Løstrup, fordi grundvig var gift tre gange, mm-hmm. og altså brød med den der, øh, ja, den der forståelse af kærligheden som noget, øh, der er så eksklusivt, at det kun kan lade sig gøre med én. Ja. Og det, det er jo og... lidt sjovt, at han også kan mobilisere Grundtvig ja. på det punkt.
0: Ja. Ja, der tager han virkelig en fra, fra Løgstrup's egne rækker. Ja, det, det, øhm, det tror jeg, man må sige. Han, han skriver også om det i sin dagbog, Willy Sørensen. Han skriver øh, på et tidspunkt. Løstrup taler positivt om normer. Jeg negativt om konventioner. Parenthes. Han går ud fra den positive fordring. Jeg fra de negative så osv. Og det er vanskeligt at se, om vi mødes på midten. Han vil have den positive kærlighedsforhold beskyttet. Jeg vil have den negative kærlighedsløshed, som konventionerne opretholder opløst. Han går ud
1: fra centrum, jeg fra periferien. Ja, det er meget smukt og meget præcist formuleret. Ja. Det kan næsten ikke siges bedre. Man er Nej. nødt til at citere Sørensen sådan, sådan ofte, ikke? fordi du kan ikke sige det bedre <laughs> selv.
0: Nej, men det er, også, det er også derfor, det er så godt, at du har Øh, en, taget en del af hans citater med. Og ja, det tror
1: jeg nærmest var hovedkilden til deres, øh, til deres indbyrdesrelation. Ja. Det, det, det var de der udgivende dagbøger. Der er jo sikkert mere. Øh, så vidt jeg husker, er det kun en femtedel af den sam, af det samlede dagbogsmaterial, der er blevet udgivet. Så der er jo det forhold, at Sørensen kort før sin død klausulerede sit litterære efterladenskab øh, i 50 år. Ja. Så det er faktisk først tilgængeligt om... Ja, sprog 30 år. Øhm, hvilket er lidt ærgerligt. Ja.
0: Løstrup øh, derimod har et stort arkiv. Øh, Løgstrup-arkivet i Aarhus, hvor jeg ved, du har haft øh, adgang af. Ja.
1: Det er, og, og stor hjælp af de folk, der er ansat derovre. Ja. Øhm, man kan simpelthen søge i det efterladte materiale, og så kan man bestille manuskripte hjem. Det er et fuldstændig fremragende øh, arbejdsredskab.
0: Mm. Du finder også øh, i din research sådan, flere steder, hvor Løgstrup har skrevet sådan, i marken af en anden bog,
1: eller i et eller han ja. skrev om Sørensen. Ikke? Og det er også tilgængeligt i, i den database, jeg talte om der. Altså, det, det, det er et fremragende øh, værktøj. Og det er rigtigt, han er, jeg tror, det er især i, i Sørensens bog om Seneca, mm. at han har rigtig mange tilskrivninger. Og der har han også meget omfattende noter, og det, det er tydeligt, at der er noget, der brænder på i forholdet mellem Seneca, altså stoicismen og kristendommen. Ja. Ja. Jeg tror, man må sige, at han med tiden bliver mere øh, kristendomskritisk, og det, det kombinerer selvfølgelig i hans Jesus-bog. Ja. Øh, men...
0: lad, lad, lad os, vind, lad os ja, lige okay. vend tilbage til den lidt senere, og opholder og, og, og også lidt længere tid der i, i slutningen af 60'erne og 70'erne, jo også en tid med øh, Vietnamkrig, krig i Algeriet, Øh, noget, som de begge to går rigtig meget op i.
1: Ja, det viser den korrespondence, jeg har haft adgang til, at de har altså begge to været medlem af det, der hedder den danske Algier-komitee i starten af 60'erne. Ja. Og så har de også engageret sig i Vietnambevægelsen, som jo var et, et kludetæppe af alle mulige fraktioner. Øh. Og det, den store forskel på, på, på de to krige er jo, at den første nærmest gik under radaren herhjemme. Altså, der var ikke særlig meget opmærksomhed omkring Alger-krigen. Nej. Men, og derfor synes jeg også, det er så fint, at, de, at man kan dokumentere, at de, har, at de har været engageret i det også. En, en krig,
0: som i det hele taget måske har druknet det mellem Verdenskrig og Vietnamkrigen, men det, som ja. jo for Frankrig er et, et kolossalt traume. Øh. Virkelig. Men de engagerer sig begge to meget i verden i øh, de her krige, men også, som vi var inde på før, i vores håndtering af naturen. Og Ville Sørensen er så øh, det er op i 70'erne, med til at skrive en bog, som bliver en bestseller. Øh, det er Ville Sørensen, øh, hvad hedder han, Helve Petersen? Ja. altså Helve Petersens far, øh, og øh, Nils Meier, som er en naturvidenskabsmand, ja. som sammenskriver oprør fra midten. Og bare, lad os bare høre et kort klip, hvor at øh, Sørensen taler om, hvad det går ud på.
3: Ja, det kan lyde som en, som en selvmodsigelse, og der ligger naturligvis en bevidst provokation i det. Der er nogen, der ikke kan fordrage midten, og der er andre, der ikke kan fordrage oprør. Og mm. jeg selv kunne som også være betænkelig ved begge dele hver for sig, men... Ved at tale om oprør fra midten har vi jo direkte taget afstand fra oprør fra det yderste venstre og oprør fra det yderste højre. I det vi tror er sådan en bevægelse ikke er i stand til at løse de problemer vi står over for nu. De kan slå noget i stykker, men ikke bygge noget op.
0: Det var et, et opbyggeligt oprør, som de forsøgte at etablere i 1978, de tre, og som fik en utrolig stor uh, resonans.
1: Ja, det, det, det er faktisk en historie, der ikke er skrevet ordentligt, efter min mening. Uh, jeg tror, den solgte i langt over 100.000 eksemplarer, ja. og den, der var jo en knopskydning af, af grupper, og, altså arbejdsgrupper, uh, tidsskrifter, og altså økolog, mere eller mindre økologiske bevægelser, der skød frem i kølvandet på den bog. Ja. Uh, virkelig betydningsfuldt. Uh. Og i virkeligheden meget fremsynligt, når man tænker på, hvad vi diskuterer i dag.
0: Ja, helt utroligt. Altså, når, vi, når vi tænker på, hvad vi diskuterer i dag af klimaproblemer og økonomisk ulighed øhm, ja. og, og forholdet også til sådan altså, så noget som øhm, befolkningseksplosion, der har de jo altså været øh, meget præcise, meget hurtigt eller meget tidligt.
1: Ja. Altså, bogen består jo både af en del og så en utopisk del, hvor de ligesom kører sig tanker om, hvordan man kunne indrette et samfund, der ville være bæredygtigt, mm. eller i ligevægt, som de kaldte og det er klart, altså, at når man, laver en, når man udkaster en utopi, så gør man så meget sårbar. Og det er jo nok den del af bogen, som øh, ligesom har kvalt den efterfølgende. Ja. Fordi det, det, der, der er for mange økonomiske forudsætninger, som, ikke, øh, som ret hurtigt bliver annuleret. Fordi liberalismen jo gjorde sit indtog der i starten af 80'erne. Ja. Og, og hele internationaliseringen af økonomien gjorde jo, at tæppet ligesom blev revet væk under den måde at, at tænke samfund på.
0: Og måske har sådan hele det der utopiske heller ikke rigtig været noget for sådan en som
1: Løstrup? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg tror, at der, der, og der er måske lidt en automat, øh, kritik øh, fra teologisk hold af utopisk tænkning. Ja. Uden at jeg helt kan gøre red for det. Men det, jeg, jeg har ikke kunne finde steder, hvor han har brugt ordet utopi i, i positiv forstand. Grundlæggende kan man sige, at de
0: to, Wille Sørensen og Løstrup, er enige om et forsvar for velfærdsstaten. Øh, og de er også enige om at ligge et eller andet sted i midten, om det så er teologisk eller eksistensfilosofisk eller øh, og, og samfundsmæssigt i det hele taget, vil, vil jeg sige, ikke? Jo. Øh, men altså alligevel, som du var inde på, glider de måske øh, mere fra hinanden, sådan, i, i, som tiden går, og, og der er religionen, Jesus, noget af det, der, der spiller en rolle, ikke?
1: Ja, yeah. Altså, at man kan måske sige det på den måde, og det tror jeg også, jeg gør i min bog, at øh, der er nogle forskelle, der er til stede helt fra begyndelsen. Men de bliver bare mere tydelige i løbet af 70'erne. Ja. Og det har jo noget at gøre med, at 70'erne var en krisetid. Ja. Øh, arbejdsløshed, oliekrise alt det der. Og, og, og det var dermed også en tid, der krævede nye løsninger. Altså, man kunne ikke bare læne sig op af den her velfærdsstat, fordi den fungerede jo ikke rigtigt. Og... Øh, der er det meget tydeligt, at de ligesom går i hver sin retning, hvis man skal tolke deres positioner ud fra sådan en reaktion på det, der sker. Fordi Sørensen, han, han går jo i, i, i sådan en meget praktisk retning. Hvordan får vi indrettet samfundet, så vi kan overvinde de her kriser, mm-hmm. som også er en grundlagskrise, hvor, hvor øh, løst går i kosmisk retning, for at sige det på den måde. Han, han mener, at øh, man skal simpelthen zoome ud, og så se, og så prøver at få en bevidsthed om, tilbagekoblet til universet. Og det, må, og det ligger jo selvfølgelig i forlængelse af hans skabelsestanke. Mm. Øhm, men, det, men det gør jo også, at de, at de kommer til at ligne hinanden i mindre og mindre grad. Ja. Og der er jo heller ikke så meget i scene ting, der handler om med mindre man går ned i arkiverne. Fordi det, der, der findes faktisk noget. Så de ja.
0: følger stadigvæk hinanden lidt i det, i det private? Altså I hvert fald
1: i den forstand, at de, de tager hinanden meget alvorligt. Ja. Og de går klar over, at, at det er altså her, den afgørende kritik findes, indbyrdes. Ja, ja. det er hos den anden. I det er, gen, er den anden. De er eksponenter de, for ja, de de bringer de ligesom det bedste i hinanden, og, og man, man kan sige, at de, 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 de er nødt til at grave så dybt som muligt i deres eget tankegås for ja. at og imødegå den anden. Det synes jeg er meget tydeligt.
0: Ja. Løstrup øh, er meget interesseret i metafysik i de her øh, sidste store og vanskelige værker, han, han øh, skriver. Øhm, han dør i øh, 1981. Øh, Willy Sørensen lever 20 år længere, tror jeg, til, til 2002 eller sådan noget. Ja, et. 2001, ja. ja. Men Ville men Sørensen skriver Du var lige lidt inde på det Både om Seneca øh, Men altså også en hel bog Om Jesus Den hedder Jesus og Kristus Gør den, ikke? Ja, det er rigtigt ja.
1: øh, Hvad det... får ham til det? Ja, altså Sådan som jeg har forstået det Så, så uh, fornemmer Sørensen At der er En slags kristen fundamentalisme Undervejs Det er det ord han bruger selv og det vil han gerne imø- imødegå. Øhm, jeg, tror, jeg, jeg tror selv, jeg vil kalde det noget andet. Jeg vil hellere kalde, kalde det en politisering eller en ideologisering. Mm. Som faktisk også var noget af det løstrup var op imod i 50'erne. Mm. Men, men altså, øh, Sørensen vil gerne ned til kulturens kilder. der har han gjort dels med Seneca. Nu prøver han med Jesus af næseret. Og han udlægger jo øh, jesus skilelsen på en, en, en radikal anden måde, end man har gjort inden for øh, teologien, i hvert fald inden for det 20. århundredes teologi. Hvordan? Ja, altså i, i meget af den, det, det 20. århundredes teologi, der er projektet med at finde ud af, hvem den historiske Jesus var. Det er simpelthen øh, opgivet og bliver betragtet som noget, der ikke rigtig er vigtigt. Det er noget andet, det kommer ind på. Og øh, Sørensen går så til kilderne, må mm. man sige Altså i god erasmisk øh, forstand Og, øh, og var den her meget store, kompakte udlægning af, af Jesus Jesuskikkelsen Som altså ender med at blive en slags profetisk samfundsreformator Snarere end en apokalyptisk frelser ja. som, jo er, som jo er Løstrup's Kristus Sk- altså, Sørensen skiller allerede i titlen mellem ja, netop. Med Jesus og Kristus
0: Ikke noget øh, salvelsesfuldt projekt, kan man sige, fra, fra Willy Sørensens nej, side nej. Øh, og derfor er det også interessant at lytte til øh, når svensk radio, det havde dansk radio sikkert ikke gjort, men svensk radio øh, spørger til Ville Sørensens eget øh, forhold til Jesus i det her klip prøv at høre en gang
3: är ditt eget forhold til religionen? Jesus, eksempel. Det? Ja, det er jo et spørgsmål, som det næsten er lige så att at tale om som forhold til seksuallivet, Fordi der er nogle tabuer på begge områder i vores uh, samfund. Når jeg har skrevet om Seneca, så er det. Nu går jeg en lille, lille omvej og prøver at komme tilbage til spørgsmålet. Når jeg har skrevet om Seneca, så er det fordi, han i højere grad hører hjemme inden for den kultur, som vi bygger på. Han er en af de store humanister i historien, og det, som han formulerede i Rom for 2000 år siden, er vel almindeligt accepteret nu. At det så ikke er almindeligt gennemført i samfundet, det er en anden sag. Og der var imellem det, som kan skrev på sin, skal vi sige, ganske hedenske, humanistiske måde, og det, som Jesus sagde ifølge de tre første evangelier, et øh, påviseligt slægtskab. Ikke at de to personer har været i berøring med hinanden, og deres miljøbaggrund var også højst forskellige, selvom de levede i samme tid. Men jeg vil netop mene, at de gav udtryk for noget elementært menneskeligt, som der for øvrigt er religionsstiftere, filosoffer, vismænd, der har givet udtryk for i alle de store kulturer, alle de store civilisationer i historiens løb. Men så sker der det, og det er jo særligt tydeligt for Jesus-skikkelsen, i hvert fald for os i vores kristne kultur, at han bliver taget ind i en dogmatik, hvor han bliver gjort til noget andet, end det, som han gik rundt og sagde selv. Han sagde ikke, at han var opstået fra de døde, for det var han jo ikke. Han sagde muligvis, at han var gudsødt, men det er et, en ytring, som er mere, som man lettere finder i det sidste evangelium, end i de tre første. Men øh, jeg mener, at hele denne dogmatik, som er bygget op omkring øh, Jesuskildelsen, og som øh, ikke mindst Paulus har været ophavsmand til, at den i vore dage, i det jeg ikke vil underkende den historiske betydning af det, at den i vore dage er med til at blokere forholdet, både til Jesuskikkelsen og til det, han stod for. Og der vil jeg mene, at Jesuskikkelsen stadigvæk er en uh, mulig uh, indgang til den side af menneskelivet, som uh, i høj grad er, jeg vil ikke engang sige undertrykt men fortrængt i vores kultur.
0: Ville Sørensen om, øh, om Jesus, klip fra Svensk Radio fra 81, øh, hvor vi altså også hører et eksempel på øh, de klare forskelle, der er mellem Sørensen og Løstrup, mellem det kulturradikale og det kristne. Men jo netop for dem og for Sørensen også en, kan man sige, netop en savlig vilje til rent faktisk at øh, forstå hinanden og til at se hvilke glemt af fællesnævner, der kan være i det. Øhm, I begyndelsen af programmet talte vi om den polarisering af samfundet, som det moderne gennembrud øh, skabte. Med det her møde mellem øh, Løstrup og Sørensen i efterkrigstiden, hvad, hvad, hvad gjorde det ved den kamp om livs- og verdenssyn, ifølge
1: dig i Sten? Oh, det var et stort spørgsmål. Altså, det viser vel, at møde overhovedet kunne finde sted. Ja. At, at de der angiveligt modsætninger, de kunne godt kunne trive sammen og, og have meningsfulde, alvorlige udvekslinger. Mm. Øhm. Og det, det fører jo igen tilbage til spørgsmålet om, hvor, hvor meningsfulde de der helt overordnede prædikater er, når vi zoomer ind på, på konkrete skikkelser. Mm. men jeg ved jeg jeg synes måske det der er sket de sidste 20 år er at at der er sket en utrolig politisering af det her felt der bliver simpelthen slået politisk mønt af den modsætning på en måde som man ikke har set før og derfor bliver det lige pludselig et spørgsmål om at vælge og det var så en anden motivation til at skrive bogen jeg prøvet at bløde lidt op på de modsætninger, fordi de er ikke helt så store, især ikke, hvis man tager de her to skikkelser. Nej. Og hvis man får nuancerne med, så, så får man også et helt andet billede. Og uden nuancerne, tror jeg, simpelthen vi bliver dummere af at diskutere de her størrelser.
0: Det er virkelig et flot motiv til det arbejde, som du har lavet, øh, din interesse øh, for forholdet mellem K. I. Løstrup og Ville Sørensen, som er blevet til den her bog Savlighedens Videnskab. Sten Thulberg, teolog og altså aktuel med, med bogen her. Mange tak for at komme i tidsånden.
1: Selv tak, dårlig fornøjelse.
0: Det var det virkelig. Tak for at gøre os klogere på den her relation mellem to åndelige og intellektuelle fyrtårne, som raver op i efter krigstidens Danmark, og som heldigvis, som du siger, stadig er til inspiration og til nytte også i dag. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun. Tidshøjden er tilbage igen næste uge. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.